И поканих днешния ми събеседник, философ. Сбърках в описанието по-рано, поправи грешката си, политолог. По една проста причина, цялата оговорка, която няколко дена така правиме в размяна на съобщения, се върти около това да се опитаме да направим един политологичен анализ от философска гледна точка. Вижте колко сложно става вече на днешната ситуация. Павел Попов, сега ще го добавя към днешния разговор. Здравей, чуваме ли се нормално? Чуваме се. Да, чуваме се. Благодаря първо, че прие поканата. Чу, предполагам, надявам се, че чу моите уводни думи. Искаш ли нещо да допълниш тази връзка? Прав ли съм в тази да. своя наивна, наивна оценка? Да, да, да слушам те. Изключително приятно съм изненадан от твоята метафора за левия и десния пят, защото това е любимата метафора на Костов, когато обяснява защо все пак в България трябва да съществува и българско. Времето, когато моята партия ДСВ беше определящата в дясното, Костов все пак трябваше да облуздава революционния план на Барите и да им казва, че все пак някото има право на съществуване. Okay. И използвал, използвал говоря неприсъствено, защото аз тогава не съм бил член на ДСБ. Okay. Обяснявал как пак трябва да се върви с бака. И за това, това трябва да търпим. А, аз съм много съгласен с теб вече сериозно говорихи за това, че Организацията на политиката е нещо, което не можем с лека ръка да отхвърляме и от което така да се опитваме да се отървем. Защото то може да, такова отхвърляне може да доведе до изключително а, неприятни последици а, под формата на един безпринципен предмет. А, каквито мисля, че живеем вече не знам, 10-та или 14-та година, възмисля, това какво броене ще приемем. Но така или иначе, темата за, за ценностите в политиката, не за, за едно гласовито мълцинство, към което аз принадлежам, е важна и трябва да отстояваме, пък дори това отстояване да изглежда много несвоевременно, защото ние сега ще си говорим за пак за отвлечени неща, колкото и да е. В една ситуация, която се спорта конкретност, може би определя ежедневието на хората. Въпреки това, ще се опитаме да стоим на, на едно малко по-абстрактно ниво. Нека, а, нека сега, още... За... Да, да. За да се опитам да го вкарам от разговора от конкретиката към абстракцията, за която ти казваш, това ли се случва в крайна сметка в днешния свят глобално погледнато, а и в България? Аз мисля, че с избора и крепенето на Борисов, удържането на властта и то всъщност какво удържане? Той почти няма политическа съпротива, нито в ляво, нито в дясно. Нали? И неговият образ е точно в характеристиките на... И тук не говоря за интелектуалното ниво, разбира се. Лично аз съм убеден, че тримата, които ще спомена след няколко думички, са, след, няколко, след едно изречение, са така доста по-високо интелектуално от него. Но това ли е глобално казуса? Това ли е глобално проблема? Света, в който живеем? Примерно, в Италия имахме Грило. В, Тръмп беше в Штатите. В, 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 
Украина е Зеленски. Все хора, които по-скоро идват от шоу-индустрията, от развлекателната страна на, 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 на живота, влизат в политиката. Сега Тръмп той е и бизнесмен, но все пак е популярен нали, на американците и през своя медиен образ, през предаванията, които нали, правеше там, апрентис и така нататък. Но това ли е проблема? Това ли е описанието на проблема, в който живеем? И в този смисъл сме ги изпревали американците поне с едно десетилетие. А, да, да, аз бих се въздържал тези тренота специално да ги подведа по добро знаменател, защото Тръмп а, не е човек да идеология. Тъмп, според мен, е представител на една идеология, която за нея ще стане дума малко по-нататък, надявам се, но при него идеологическите позиции са доста силни, те са изненадващи с оглед на това как самият той се определя. Те са изненадващи като идващи от президент излъчен от републиканската партия но в щатите, но, но съвсем не може да се каже, че той е някой, който а, така замазва а, идеологическите граници. Между другото, днес е голям ден за, а, в американската политика, защото мисля, че е Да, приела и вече, доколкото разбирам, Белия дом официално преговаря за така наречения период на преход, нали, транзишен периода. Да, да така че Така като споменахме един от един, като споменаваме български политици, може да кажем на Христо Иванов, че за щастие неговата прогноза е на път да не се сбъдне. А макар че пък замисляйки се за, за неговата прогноза, той, той беше казал, че тръмпта първа започва. Обаче, въпроса, на който имаме да си отговаряме, възможно ли е тръмп без тръмп? и а, мисля, че, че има, има вероятност за нещо такова. И така както пълваме, аз по мен, пък Можно е ерата там наистина едва да започва и, и, и неговия единствен мандат като президент да, да е само началото на това. А, а пък за, за другите, за това, а, защо политици като Бело и Зеленски а, биват избирани, причината за това наистина е а, деидеологизацията на политиката и вношението, че а, широките народни маси могат да изберат без идеологически ориентири. И, и точно това се случва. Нали, сега случая с Бело ми е малко по-непознат, Но в случая с Украина а, аз гледах с а, огромен интерес този филм «Слуга на Родо», който Ленски беше заснал да. този сериал. Да. И а, значи, това, са, това е предвидено от определение европейски философи. Е възможно да се случи такова нещо е учил философия и а, да, е свикнал да, да определят науката му като много абстрактна. Да. А, всеки случай, в който нещо предвидено от философите се сбъдва в действителността е сензация. Значи, влизаме, да... влизаме в същността. Извиняй, че те прекъсвам, но все пак нали, да, не, да така, гледам разговора да се движи в някаква посока да. и в някаква времева рамка. А, говорейки за това, Всъщност ти казваш деидеологизация. И аз го наричам така, деидеологизация. Но всъщност за тази деидеологизация не се ли крие 
една много агресивна, много агресивна м- кампания глобално, а и в България, за възраждане през трансформация, през някаква мимикрия на едни леви, до радикално леви политически възгледи, които всъщност, за да се наложат, сякаш изместват разговора за истинските, нормалните, в нормалната рамка политически измерения на лявото и дясното. Мисля, че натиска и от ляво и от дясно да. за, 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 за тази идеологизация. Не е само от ляво. А, мисля, мисля, че става дума за механизъм, на, който е заложен в демокрацията като власт на мнозинството. Така, чисто процесуално, ако я разбираме, демокрацията като власт на мнозинството, която все пак а, трябва да бъде управлявана от, от някакво младсинство и най-лесният начин тя да бъде управлявана е а, това мнозинство да бъде накарано да избира по а, мерките на консуматорството, на, на шоу-бизнес. И няма нужда да си лям, за да казваш, че принципите на, на консумеризма много лесно могат да бъдат превърнати в политически, политическо ноу-хау, което да води до определена политическа технология, която да дава много предвидими резултати. И, и, и мисля, че идеологизацията е в интерес на как, както на, на някои леви, така и на някои тесни и има а, своята... А, тя е средство за постигане на точно определена цял. Дали наистина, продължавам да си задам въпроса, дали наистина става за дума за деидеологизация или става дума за преекспониране на едни идеи, които по своята същност не са, както ти казваш, нали, демокрацията е управление на мнозинството, през някаква малка група нали, малцинствена, но и в защита на интересите и на, нали, на малцинствените политически групи, нека го кажем така. Или по-скоро става дума наистина за опит да бъдат заглушени всякакви политически альтернативни мнения през груповото политическо съзнание, през тези колективистки нали, трансформацията, изместване на фокуса от индивидуалното право и личната свобода върху колективни права, Нали, върху, върху колективно право и оттам, примерно, казуса, конкретния казус, който нали, провокира ни двамата да проведем този разговор, Мирчев, неговите тези, макар и мнозина ги оспорват като социологически валидни и верни, но неговите тези, което пък доведе до абсурда, доста абсурдно звучи наистина, български самоопределящи се като консерватори, да защитават в името на либерализма, да защитават един комунист. Да. Въпросът е в името на какъв либерализъм, но ще стигнем и до това. А, действително е така. Значи, скандалът се смира, че аз изпомням а, ясно предупрежденията на един от твоите гости, а, който много харесва между съвсем наскоро се за пешо става въпрос, а, който казваше, нали, това е скандал в ляво, един чугунен там марксист спори с а, млади, примерно, стоманени а, марксисти и защо изобщо това ни интересува и защо, а, защо трябва да се намесваме в един такъв спор. 
А, и след което дойде, дойде, дойде покрепата от самоопределящи хора, самоопределящи се като дни, самоопределящи се като консерватори. А, защото а, тази декларация е подписана от, а, на първо място от Шкварек, който е представител на фракция в Европейския парламент, която се нарича Европейски консерватори и реформисти. Да. По-надолу, описано от Също, пред който така през цялата си политическа кариера се е определял последователно като консерватор. Било толкова било сега като на друга, друга формация. Значи тези хора от определящи се като консерватори в един момент припознаха. Познаха в ситуация да, да спечелят някакви точки и да защитават един, един крайно ляв политик, като Мирач. Да. Сега другия въпрос, обаче, който идва тук, е дали всъщност Мирачев а, действително се изявява като ляв мислител в тези. А, лекции, в които, за, за които той бива атакуван. Според мен не. Според мен а, общността, върху която беше, а, основата, върху която беше изградена тази общност между консерваторите и Мирчев, всъщност а, е малко по-различна и, и трябва да вляза в малко детайли, за да а, за, за да разбереш какво имам предвид. Да, да, разбира се, имаме време. Да. А, значи, основният патос, тези колективни права, а, това, за което а, той говори, че а, а, определени младсистрени групи а, са, притежават такива и такива характеристики. Аз изобщо не искам да, да споря по фактологията на това. А, дали това е факт или не, може да се а, докаже наистина само с а, средствата на, на неговата наука. Доколкото виждам, той не, не представя доказателства за тези стиси. Не успява да докаже, че а, да речем а, Пакистанците не са а, способни на а, нищо друго, освен ръчен труд. А, но а, според мен е скандалното а, това, което, което показва непригодността на Мирчев за, а, изобщо за, за позицията на, на член на университетска общност. И в същото време а, създава основата между него и а, е това, че той гледа на университета не като на общност, в която се търси истината, а като на а, място, където се а, възпитават хора, които а, да служат на обществото. Значи, това е една много а, много може би не непосредствено видима а, разлика, но а, изслед, изследването 
изследването в университета е концентрирано около истината. А посланието, което Мирчев има да отправи към, към студентите си, е всичко раждайте деца. Тук говорим за, за неща от съвсем различен порядък. А, и а, всъщност на мен се струва, че един от големите скандали е този, че а, науката е инструментализирана в а, а, начина по който тя, тя била, била схващана от Мирчев. След това, разбира се, а, опитвайки се да. А, Придаден научност на тезите си, той прегръща една наистина много настроена, но все пак персистка теория. И понеже липсват а, доказателства, на които се е опитана вездесъщата генетика. Аз не говоря тук за а, тези популярни негови. А, изказвания, които бяха отхвърлени в декларацията на студентите. Говоря по-скоро за а, един пасаж от лекцията. Каза, тук има едни находки на науката, за които е идеологически забранено да се говори, обаче всъщност те показват, че едни раси са способни на едни работи, а други раси не са способни на това. За това има доказателства в, а, в емпиричната наука, но аз не мога да ви ги покажа тези доказателства, защото не съм генетик. И следователно, те останат така по-първи и а, от тук нататък вие трябва да ги употребявате, както намерите. И вече третото и, 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 и най-скандално според мен а, в това, което той говори, е определението му за различните политически теории. Там, където говори за капитализъм, социализъм и либерализъм. И разбира се, какво чуваме, че либерализма това е една която в крайна сметка а, нейната цел е да защити секса с децата. В крайна сметка до това се свеждат тезите на, на Мирчев по а, политическа теория. И някакси а, това на мен много ми прилича на а, една пропагандна теза, така много широко използвана и обичана немските нацисти, която а, така, наречения, а, така наречената кръвна кревета. Обяснението, че евреите а, заслужават съдбата си на, на етнос, който да бъде обвинен, защото а, те са, част от тяхната религия са приношенията на деца. Значи, този похват на създаване на морална паника е изключително характерен за пропагандата, която цели унищожаването на противника. И а, според мен е, е много характерен. Той е много характерен и за путиновата пропаганда. Когато пиеш, че някой започва да обяснява за 
за това как, как децата стават е, жертва на, на сексуални е, хищници, е, твърде е вероятно, твърде е вероятно да става дума за е, един такъв тип е, пропаганда, който цели тоталното морално дискредитиране на, на опонента и кой опонента, естествено, че либералите, защото Добре, а къде можем да търсим корените, основата, която м- причината, да, причината, която дава сила на подобни твърдения, макар и абсурдни, нали, това, което казваш ти, нали, едва ли не самата същност на либералната идея е да легализира секса с деца, нали? Всъщност, не ли така, че такива идеи де-факто съществуват в политическия обмен и разговор, макар и все още на едно Суб ниво, на едно по-низко ниво. И всъщност, не е ли така, че точно тези идеи, примерно свързани с опита да се трансформира марксистската идея за потисничество на база класа, нали, класовата борба, нали, това е венеца, може би, на марксистската мисъл, нали, класовата борба като път към прогрес и то класова борба, която с цената на всичко кървава и до окончателна победа. Нали. И всъщност, Опита точно тази концепция на изекласовата борба да се трансформира в идеята за културното потисничество, което включва и идеята за потисничество нали, на база полуориентация, на база пол или секс, както биха казали на фанглийския фанглосферата. Оттам и а, идеите нали, за джендър идеологията, така наречената, която доскоро мнозина отричаха, включително и вляво, но вече все по-ясно се потвърждава съществуването на такава концепция. Не е ли това всъщност причината, а не, а не наистина нещо рационално и нещо вярно като критика, като упрек спрямо либералните идеи? От, от въпроса ти долавям опит да се характеризира това, което определени кръгове наричат културен марксизъм. Ами да, аз съм Да, аз съм убеден и приемам категорично, че това нещо съществува. Философи като теб, нали, вероятно, биха се сетили за франк, франкфуртската школа и така нататък. Нали, до днес, след третата вълна нататък феминизма, която е силно отсветена от тези идеи. Тоест, това не е някаква хрумка на едни хейтери, лонаби политици, лонаби консерватори или някакви такива радикални десни или нещо от рода. Това е реалност, според мен. Според мен не. Добре, аргументирай се. А, значи, Франкфуртската школа наистина е обвинена на нацизъм. школа, повтори си изречението, че прекъсна за малко връзката. За школата, че е обвинявана? Обвинявана е, че е основоположник на културния марксизъм. Така, това обвинение е изключително трудно защитимо. Защото Франкфуртската школа се занимава с. А, а, значи, сама, сама по себе си тя е антипостмодерна школа. А, тя е опит да се остане на основите на модернизма, а, като не се, не се допусне трансформацията на философията в посоката на постмодернизма. А, докато обвиненията в културен марксизъм, всъщност а, културния марксизъм, така както го виждат създателите на това понятие, 
е всъщност постмодернизъм. Те самите го обвиняват в това, че е постмодернизъм и те при него а, се разрушават основите на, на, на модерността. Значи още тук нещо започва да, да, да куца в а, самото обвинение в културен марксизъм. А, и ако се прозори малко по-надълбоко, а, тази концепция за културния марксизъм възниква подозрително късно. Значи, тя възниква горе-долу на границата между 20 и 21 век и веднага бива инструментализирана а, като а, инструмент на а, една а, политика, която а, с доста оговорки бихме могли да наречем Outright. Нали? Тя, тя не е част от а, арсенала на класическата дясна критика на марксизма а, и въобще на, на левите политически практики, а е част от арсенала на а, едни хора, които се опитват да изтласкат а, да изтласкат класическите десни от а, а, дясната част на политическия и да заемат тяхното място. Когато казах, че Тъмп всъщност е, казах, че Тъмп всъщност е добре идеологически подкован, имах предвид а, неговия афинитет към подобен тип аргументация. Именно дясно, което идва на мястото на класическото дясно. И да се върнем все пак на, на нашата да. действителност, в а, декларацията на така наречените консерватори в защита на Мирчев виждам много, а, много характерни черти на този подход. А, и още малко пък да се върна към темата на този разговор, така както след известно колебание с тебе обявихме. Темата е конфронтация и или конвергенция. И може би е време вече така към след като е минало около една трета от разговорни, все пак да кажем нещо по темата. Добре, добре, слушам те. Че, че а, всъщност моята теза е, че а, конфронтацията се случва по, а, по така наречения ръб фринч. Това са крайните части на спектъра. Там в момента се водят идеологически борби. Тоест идеологическите борби между десни и десни от една страна и между леви и леви от друга страна са много по-наситени и много по-заредени с съдържание, вследствие на което тези новите десни, които идват, да ги наречем альтернативно десните, без, без за сега да влагам нищо приоритивно в този термин, тласкват класическата десница към центъра, класическата левица претърпява някакви подобни а, процеси и в следствие на което се получава една конвергенция към центъра, която ние много лесно можем да сбъркаме с деидеологизация, обаче всъщност дума за едно приближаване на позициите, което не е непременно вредоносно. Тоест, връщане към това приближаване към центъра, всъщност, ако правилно те разбирам, е връщане към реалните измерения на лявото и дясното. 
Правилно ли те разбрах? Мисля, че Казвам, ако правилно те разбрах, всъщност това приближаване към центъра е опит на класическите леви и десни идеи да се върнат към реалността именно в конфликт с самите себе си, грубо казвам. Да, връщане към реалността има, но това приближаване, което се случва помежду, ни, помежду им, е доста, доста показателно за, за самата им същност, нека така да кажем. Тото всъщност това, което сме свикнали да наричаме ляво и дясно, то е изключително полезно като ориентир, но Но, но не означава непременно противоречие. Добре. Обаче, в този ред на мисли, ако нали, приемем, че си прав, нали, аз така влизам в спора внимателно и предпазливо, защото два мани ти си специалист, експерт, аз съм по-скоро така външния наблюдател, гражданина с позиция, нали, който не е задължително винаги да е прав, въпреки, че много често се оказвам уви за съжаление прав. В този смисъл, ако Продължим да гледаме нещата съвсем на елементарно ниво, нали? в детайла, ако се вглеждаме. Всъщност, сегашния спор в тази посока се основава върху едни претенции, че държавата трябва да влезе в ролята си на едва ли не абсолютен господар на ситуацията, абсолютно въплащение, абсолютно представяне на, 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 на индивида и на групата на общността и на хората като цяло, И, и оттам дори а, да се вмени на държавата качеството на абсолютен гарант на правата. И в този смисъл, когато натоварим държавата с подобни очаквания, особено когато има един идеологически спор, който предполагам няма да отречеш, нали, свързан с колективните права, ако щеш нали, в контекста на правата на младсинствата, сексуални, каквито и да било, нали, правата на жените, актуална тема също дори днес, Когато държавата стане абсолютния съдник и абсолютен изразител на правата и инструмент, абсолютен инструмент на тези права, на груповите, на усилието да се легализира, да се утвърди груповото упражнение на права над индивидуалното право, тогава не говорим ли за една доста мрачна, тъмно-червена идеологическа картина и режим, политически режим? Ще отговоря на този въпрос, само нека да ти кажа нещо за експертността, понеже ти ме обиди на експерт. <съща> Кажи. А, значи, аз изключително високо ценя аматюризма и любителството. Смятам, че а, човек представяйки се като философ, а, Никога не бива да твърди за себе си, че е професионален философ, защото в фило, значи в самата дума философия, се съдържа същия твоя, която съдържа в думата аматьор. Така че, а, за да говорим сериозно, ние трябва да останем в известна смисъл аматьор. Е, това и... не е ли тази концепция да се абстрахираш, да си извън проблема, за да можеш реално да го оцениш, измериш и охарактеризираш? Не, не. Мисълта ми е, че експертността е, е, е вид стесняване на, на гледната точка. Ага, разбрах. Окей, разбрахте. Да, така че, да, в шеговито тук, което казах, има, има и нещо, което, което наистина... Добре, да... няма да се обиждаме повече на аматьори експерт, нали да, да водим разговора. Да. 
А, така, за държавата. А, много се радвам, че завърши с думата тъмно-червено, а, защото а, това, което може да се каже за, за а, проблема, който възниква от колективните права. Значи колективните права на първ поглед могат да ни изглеждат нещо, което е нали, победилия комунизъм. Да. 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 В който се налагат колективни права. Обаче на мен ми се струва, че тук отясно също бихме могли да конструираме политически идеологии, които да се радват на колективните права. Но ако се замислим а, по какъв начин могат да се отстояват религиозните права в едно либерално общество. И това е голяма тема на, на, десните, а, на десните идеологии на Републиканска партия в голяма степен а, се движи идеологически от, от един такъв дебат. Нали, какво става как, как религиозните общности могат да западят правата си пред лицето на една либерална държава, която проповядва секуларизация. А, и, и айде да речем в щатите този конфликт е щогод е мирен, а, но в, а, нали, в Европа за съжаление се сблъскваме с... А, много сериозни последствия от а, а, необходимостта да се, да, да се конструират колективни права за, за религиозни общности. А, и а, това е проблем, който не, не остава изцяло в лявата част на спектъра. А тук вече а, е изключително Изключително важна, важно е удържането на средата. Защото нали, ние не случайно строим триадични системи, в които има, има едни такива по средата. Нали, не са само консерватори и а, там как ще ги наречем прогресивисти, комунитаристи, социалисти, зависи вече от, от тъква. Но, но, но между тях а, има а, либерали и либертарианци, които, за които наистина са призвани, така идеологически призвани, да не позволят превръщането на държавата в, в абсолютна арбитър, както казвате. Защото превърнали си тя в абсолютна арбитър, освен винаги има поне две губещи групи. Значи, дали балансът ще е наляво или надясно, това зависи от конкретната реализация на, а, идеята. на идеята, но, но, но тогава губещи ще са и тези, които вярват в, а, а, в не на местата на държавата като ценност и другите от обратната страна, били те леви или десни. Добре, в този смисъл за не на места на държавата или за... Може би пак Костов го беше казал в едно от своите определения, че малка държава. Всъщност мисля, че разбирането за малката държава е в името на ДСБ включено. Демократи за силна държава, България. Малка, но силна. Силна по отношение на няколко основни неща, които би трябвало да гарантира. Там. Личната свобода, националната сигурност, 
какво още там, две-три неща са, които са в основата на дясната мисъл политическа. Но в този ред на мисли за държавата още малко ми се иска да те чуя какво мислиш по въпроса. Сега, както казваш, нали, абсолютен гарант. Не става дума да... Аз не вярвам, че някой нормално мислиш политически човек в ляво или в дясно иска абсолютна държава с абсолютна власт и абсолютен инструментариум да налага една идеология и едни концепции. Но въпреки това, ако разсъждаваме върху днешната ситуация и в България, през, през казуса Мирчев и подкрепата за него и опозицията срещу него и протеста срещу него, или глобално ако разсъждаваме, Не е ли така, че всъщност отново това е същността, това е в основата на разговора, това е в основата на спора, а именно да бъде гарантирано с силата на законодателна инициатива и законодателни мерки, норми, които да бъдат възприяти нали, през съответните законодателни органи на глобално или в частност в България, да бъдат гарантирани едни конкретен, един конкретен набор от права, определени от една част от политическия спектър като права, които аз наричам права на, на групови права, нали? или м, колективни права а, на база раз, а, полова ориентация, каквото и да било, нали, сексуална ориентация, пол и така нататък, над едни други възгледи и убеждения, които всъщност позволяват на човек да разсъждава и малко по-различно. Ето, наскоро разговарях с един събеседник Иво Маев, може би ни гледа и днес, не съм сигурен, не съм го видял да ми излиза в, нали, в хората, които коментират, но той каза за чисто научни открития, които са свързани, примерно спомена нещо, което ако го кажеш по мейнстрим медиите, нали, за циганска болест, която е, болест, която е характерна за циганския етнос в България. Или Ако разсъждаваш посока на равенството или неравенството, да речем между половете, в момента в който кажеш нещо, нали, в смисъл мъжът е силния пол, пък жената е по-слабия, която еди кво си, моментално ще срещнеш една много неистова съпротива от една много така ярка феминистка вълна, която иска нали, някакво равнопоставяне и равенство. Неравенство, в смисъл всички имаме еднакви, еднакъв равен шанс нали, да тръгнем в някакво кариерно развитие, а равенство, което да бъде гарантирано през закон, примерно по отношение на трудовото възнаграждение. Обаче, като говорим за трудово възнаграждение, тогава възниква естествено гледната точка за производителността и ефективността на труда. Естествено, че има професии, които са по-лесно практикувани, да речем, от силния пол мъжкия и професии, които вероятно бихме могли да определим не много грешно, като по-характерни, по-типични за жените. Ето този разговор и опита този разговор да бъде блокиран в, в политическата плоскост, според мен е една от основните характеристики на това, което бихме могли да се съгласим евентуално, като опит да бъде възродена една лява, марксистка дори идеология, свързана с класовата, днес културна борба, срещу културното и класовото потисничество. Не, според мен този разговор не бива да бъде блокиран в никакъв случай, но трябва да бъдат Прояснени, а, прояснени понятията. Значи, когато говорим за а, равноправие в труда между мъжете и жените, принципа не е, че за една и съща позиция трябва да се плаща еднакво, за една и съща работа трябва да се плаща еднакво. Тоест, ако говорим за някаква работа, която не може да бъде свършена от, от човек, който няма тези физически сили, естествено, че той няма да може да, да претендира за, за същото заплащане. Че това така, дори най- най-яростните тайдиони унисти не биха го опекли, 
защото а, нали, равенството и равноправието са. Равенството е, може би, най-трудното понятие в, в политиката. Аз случих разговор с Иво Маев mm-hmm. и много се зачудих каква е всъщност според него политическата валентност на тези болести, които, които и те са. Значи, те не са само при, при а, роми, не са само при а, чернокожи, има, при, има болести при евреи. Нали, и, и никой не ги крие, защото а, тук става дума за, за различна генетика, различен, различна генетична предразположеност на определени групи хора, но това, че а, те имат такава генетична предразположеност различна, не означава автоматично, че а, техните същностни определения като човешки същества са различни. Тази дума за едни внимателни дистинкции, различавания, които са бъдат направени, за да не скачаме от, от разликата, от, от находката за разликата. Ние научаваме, че, че има някаква разлика между групи и оттам веднага търсим иерархизация, търсим едните да са пълноценни, а другите да са непълноценни. Това е един риск, една така празалка, на която доста лесно стъпваме а, всички. Обаче, бягайки от, тази, бягайки от тази иерархизация, за която говориш, пак един пример ще дам да речем от Штатите. Може би защото Още от исторически погледнато ни тяхната революция по някакъв начин се различава, може би, от френската. Така мисля аз. Но там има един в момента казус, който е така много предизвиква спорове за транссексуалните спортистки, да го кажем така. Стига се от там, че лекоатлетки завежда дело в един от щатските съдове, не помня в кой точно щат е това нещо, за това, че мисля, че са спринтьорки. Точно така, спринтьорки, защото ставаше дума за 100-400 метра на спринт, две или три момичета, които в мейте ги обвиняват за такива много кисели и недоволни, защото не могат да спечелят им казват, нали, полагай повече усилия, ще спечелиш, но всъщност истината е, че те се състезават срещу нали, девойки в тяхната възрастова група, които са всъщност транссексуални мъже. Нали, бил е мъж, решила, нали, минал е през пубертета, развил се е като физика, развил, развил се и като психика и така нататък и решава изведнъж, нали, че се чувства жена, почва да пие там съответните хормони, прави си, ако не знам дали си прави или не, нали, транссексуалните операции, ала-бала, и отива да се състезава сред, с, не сред, а с, да, и сред на практика, сред жени. И на база на това, че неговата физика просто е по-различна, защото той или тя вече не знам какъв, нали, какъв, какво местоимение да използвам, е, нали, физиката му е мъжка, на тази, на, тази, на тази състезателка физиката е мъжка, печели състезанията по една проста причина. Мъжете спринтьори са по-бързи от жените спринтьори. Обаче, тези жени, те започват да, така да не могат да спечелят в едно равно съревнование. Самия, самия факт, че може някой да си позволи да повдигне този въпрос. Дали всъщност тази жена, транссексуален мъж, която се състезава с жени и която се оформила като физика именно в мъжкото си тяло, което я прави по-силна, по-бърза и така нататък, 
Този разговор вече ще бъде определен като политически некоректен и дори повече. Може би, евентуално би могъл да ти донесе и някакви законови проблеми, да бъдеш изправен пред съда за дискриминация и така нататък. Ето този тип разговор според мен е важен и трябва да се води. И този тип идеи аз искам да намеря начин да ги оценя по уста ляво-дясно. Демокрация, не демокрация, марксизъм, не марксизъм, каквото и да било. Това ми е една от основните теми, които ме интересува. А, този разговор се води а, много активно. Нали? Поне, поне цензор по този разговор няма. Аз се сещам за каска семения. Имаше такава бегачка, да. за, за която а, мисля, че беше от Южна Африка. Ай, от Южна Африка беше на 400 метра. И при нея имаше много сериозни подозрения, че всъщност е мъж. Защото си изглеждаше като мъж. А, но а, след много възм... сигнали възмутени, накрая ще изследваха и установиха, че хормоналните нива изобщо не, не, не отговарят на, на мъжки. И ми се струва, че тук единствено науката може да ни помогне, защото а, нали, а, специално в спорта а, различието между, между мъже и жени, половото различие е основополагащо. Нали, не можем да, да претендираме за равенство, което да, което да от което да следват общи състезания. Mm-hmm. И мисля, че отговорът тук трябва да бъде оставен на, на, на науката, на биологията и на физиологията най-вече. Да Обаче, не се, ли, не се ли прави опит да бъде политизирана и науката, именно през законодателни инициативи, през умишлено заглушаване и потискане на учени, които така, изразяват несъгласие с мейнстрим политическите доктрини? Това също е притеснително, ако изобщо го виждаш ти като съществуващи реален проблем, но аз го определям като съществуващ. А... Би било изключително притеснително. Всеки случай трябва да бъде разглеждан сам по себе си. Аз мисля, че декларацията на консерваторите за защита на Мирчев да. е пълна с тревога за една такава ситуация. Значи там даже мисля, че така се пристъпват границите и не се казва, че това е факт че политическата коректност е победила в а, някъде на Запад и ние сега тук трябва да изградим стена, която да ни предпази от победата на, а, на, на политическата коректност и при нас. А, мисля, че това е една изключително преувеличена ситуация, значи много идеализирана. И от научния дебат в в западните университети, да не кажа най-вече в западните университети, е жив и подритващ, ако ми позволите да буквално изразява. Така че, а, според мен, тук става дума за, пак, за една морална паника, която е, а, която е а, как да кажа, емоционалният двигател, на а, този тип а, альтернативно дясно, което виждаме ние определено в нас. И, Добре. А, да. Да, 
Струва ми се, че, че това е една силно преврежена опасност и вътре в науката, вътре в, в а, а, университетската среда, ако ще ни се представя като предзета от ляво, струва достатъчно здрави сили и всичко от интереса към истината. Нека да вкараме малко то не знам дали ироничен е подходяща думичка, но малко забавен момент в нашия разговор. Един човек, който ни гледа, Данчо, който ни гледа в YouTube, пита следното. Не съм 100% сигурен, че въпросът му е верен, в смисъл дали, че е коректен за въпроса, но въпреки това. Защо при шах първенствата отделно се състезават мъже и жени? Говорихме за физическия спорт, ето ти един интелектуален спорт. Така ли е това? Аз не знам наистина, ми се струва, че не греши, нали, че се състезават отделно мъже и жени. Значи в момента всички гледат един сериал, няма да кажа на коя платформа, обаче той се казва Дамски гранбит. Ма не, кажи и... смело, аз нямам никакви ограничения, нито нали, продуктово позициониране. Нито... На, на Netflix да. значи, има хора, които стават клиенти на Netflix заради този сериал. В него се разказва за една шахматистка в 60-те години която а, става шампионка на щатите и се бори срещу най-силните съветски гросмайстри. Да. В смисъл, основан на исторически факти, нали? Не е фикция. Проблемът е, че е пълна измислица. Ага. И такава, че тиска няма всъщност. Но пък 20 години след тези събития, както се опитани в Рума, една истинска шахматистка, Юдит Полгар, унгарка, а, за избра да се състезава само срещу мъже. И беше много успешна. Просто тя идейно а, отказа а, да се подчинява на това разделение между мъже и жени, което смятам, че наистина е нелогично. Шахмата е спорт, който, в който физическите Да, да физическата издържливост има, има значение, но а, човек би могъл да бъде успешен състезател, независимо от полоса. Имаме такива прецеденти. Мисля, че е въпрос на, на традиция това, че състезанията все още се провеждат по-отделно. Има световна шампионка при жените и световна шампион при мъжете. Но в а, нали, традициите на женския шах са изключително свежи. Тя се каже, да. много не от много време има изобщо състезателки жени. И ми се струва, че когато минат мине един век от както има състезателки жени, вече ще имаме и общи, общи турнири мъжки и женски. Няма необходимост от моя гледна точка. Няма необходимост за разделение. Добре. Като говорим за всички тези понятия и термини, да още малко да влезем в конкретиката на разговора, а, доколко изобщо целият този наш разговор касае темата за консерватизма, за дясното, за класическия либерализъм, за прогресивизма, който аз определям като лява политическа доктрина, доколко изобщо е валиден са валидни тези, тези термини, тези понятия в контекста на целия наш разговор. Според мен те са много валидни, но доколкото разбирам ти сякаш не си съвсем съгласен с това. О, не, аз смятам, че тези разграничения са 
а, важни, че те имат много солидна историческа основа и само ако ги абсолютизираме, а, бихме могли да, да, да изпаднем в някакво заблуждение, но има смисъл да се проследява происхода на тези три общи направления, а също и да се проследява някаква преемственост помежду им. Нали, тази, като казвам преемственост, не казвам, че вървим от едно, от консерватизъм към... Към, да. да. Нали, Най-въфляво. Най- нямам предвид това. Имам предвид, че в еволюцията на, на тези течения има някакви вододели, при които се оформя всяко от тях. А, ако трябва да бъде всъщност прецизни исторически, либерализма е всъщност водещото. Водещото а, измежду тези три политически течения, защото той, той е исторически най-стар. А, нали, ако го изредем от, от лог, а, с, нали, съвременния либерализъм. Не говорим за някакви предшественици, защото сега може да кажем, че Аристотел е предшественик на консерватизма, някакви си там критерии, или пък платно по съвсем други критерии. Обаче, говоряки за конкретните а, за съвременните такива течения, първи е либерализма, защото а, така, осъзнаването на, на свободата като нещо, което е неотчуждаемо, Uh, нещо, което е uh, определящо на м- човека като човек, е това, което изобщо стои в основата на, на политическата мисъл. Uh, от, от там нататък uh, имаме такива вододели и такъв пълно важен вододел е Френската революция, uh, защото при нея виждаме как превръщането на свободата в нещо, което трябва да бъде налагано, нещо, което е абстрактна ценност и тази абстрактна ценност трябва да бъде дадена дори на тези, които нямат съзнание за нея, защото до това се свеждат идеите на Френска или поне това е една от, 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 от водещите им черти. Реакцията срещу тази идея ражда консерватизма и тази реакция виждаме най-впечатляващо Едман Бърк. Аз, като мислех за тази наша среща, си представях, че поне половината от времето ще мине в това да говорим за Едман Бърк. Имаме, все, още имаме, все още имаме време достатъчно. Само от теб зависи колко ще продължи този разговор, но в рамките на час, час и половина спокойно имаме аудитория, която следи нали, и с интерес от часа в разговора. Аз според мен съгласен съм и приемам критиката, че наистина малко се изместихме от бърг, но то е защото според мен, за да заговорим за тези истински ценности, нали, не истинския класически или учебникови дефиниции на понятията, нали, ляво, дясно, консерва, консерватизъм, либерализъм, прогресивизъм и така нататък, ние трябва да вкараме задължително във всеки един разговор нещо, което у нас, според мен, липсва в България, липсва от десетилетия наред и то е някакви нормални рамки на разбиране и на опорни, смисъл, опорни точки, точно, нали, да, да се разбере 
проблем най-малкото. Ние с теб, че говорим за едно и също, пък след това аудиторията нали, да приеме от моята, твоята, от нашите общи тези, до които достигаме, да приеме каквото тя смята за валидно. В този смисъл, като говорим за бърг, аз един цитат негов, много малко цитати знам на изуст, но един цитат негов нали, ще си позволя да цитирам и то е ограниченията сред хората, както и техните свободи, трябва да бъдат отчетени сред техните права. Нека да стъпим от там, да стъпим върху това, говоряки за бърг. Ограниченията, т.е. рестрикциите, законови каквито да било, правата, свободите, които трябва да бъдат отчетени в правото. В момента, според мен, разговорът е силно в посока ограничения и все по-малко в посока свободи. Абсолютно си правда. Смятам, ето имаме, имаме съгласие. А, смятам, че а, свободите, въобще темата за свободата е нещо изключително подценявано, когато говорим за консервативна политическа мисъл. А, в, а, говорики за Бърк, а, значит, неговите, неговата критика на Френската революция идва едва в края на, на живота му. Последните там 7-8 години той умира много скоро след революцията. А, и се оказва, че преди да се оформи тази критика, темата за свободата го е занимала изключително много. А, трябва да кажем също, че а, това, което го прави особено привлекателен или поучителен, както искаш го кажи, е факта, че той е политик, практик преди всичко и, и след това е абстрактен мислител. Общо взето написал едно произведение философско, философско. На 19 години е бил. Кант нещо се заинтересувал за него, цитирал го, макар и не много благосклонно. И вече, когато стана на 48 бърк, му казали, трябва още нещо да ме пишеш по тази тема. И той говорил, че вече съм на такива години, че а, изобщо не мога да си губя времето с абстрактни осъждения. Изобщо съм негоден за такива абстрактни осъждения. Та и аз като човек на 48 години, така много се с, с един такъв подход към към мисленето и практиката изобщо. Но като парламентарист той е бил изключително заинтересован от темата за свободата и нали, ние от консерваторите сме свикнали да очакваме да са едни такива хора, които нали, учат ни, че дилемата е свобода или сигурност и натежава сигурността. Оказва се обаче, че при основоположниците на консервативната мисъл, от които Бърк категорично е, а, темата за свободата е била много важна и той прено е защитавал, а, защитавал е а, уреждането на проблема с американските колонии, който е бил изключително да. наболял по времето на. А, да, за... и... 
Показвам, показвам, показвам как ска, коментари, които са по темата. Ако искаш, включи го в коментара си и това, което пешо стачката написа тук. Що? Това е много виж пилотаж. Сега да отскърваме. Да да продължа с мисълта, която се опитвах да, да, да А Тя беше, че, а, че, че всъщност той бил а, голям, голям защитник на отстъпка които британската империя да направи пред американските колони, точно защото е вярвал, че а, свободата а, е нещо, което не може да бъде а, не, не може да бъде отказано на хора, които имат, които произхождат от английската нация, американските колонисти, и те са закърмени с любовта към свободата и следователно няма как тази, тази свобода да им бъде отказана и те да бъдат наказвани. А, и, и, и въобще авторитаризма, който е станал популярен след реакцията на, на Англия, а, на Великобритания, а, също опитите на американците да се освободят, е бил нещо, което той е отхвърлял много категорично. И в същото време Бърк е бил категоричен противник на, на собствеността върху други човешки същества. Той е бил човек, който е бил против търговията с Соби. За негово нещастие са го избирали там от един град, Бърстол, който е търговал с Соби. Гражданите са имали интереси в рабовладелството и по този повод Бърк всъщност се развива една много интересна теза за типа представителство в представителната демокрация. И той казва, че всъщност депутата не е в парламента, за да представлява непосредствено волята на тези, които са го избрали, и че ако той трябва да тръгне срещу тези, които са го избрали заради принципите, на сметка му се е наложило, няма да се поколебае да го направи, и че всъщност депутатът представлява преди всичко съвестта, което е нещо, нещо, което много често трябва да припомням и на българските депутати, според мен, в тази тема е много така, често се налага да се допитваме до нея. Много полезно е да се припомни това. И, и в крайна сметка всъщност реакцията, реакцията на Бърк срещу Френската революция, в която не сме бил пионер, защото когато избухва Френската революция, първоначално и двамата председатели на там на парламентарните фракции Виги и Тори, той ги обвигите. И двамата се, по-скоро се е приветствали. А, той също се е колебал известно време, но е, в един момент му е станало ясно, че а, свободата не може да бъде налагана. Значи, проблема на Бърк не е с свободата, с, с възприемането на един абстрактен принцип който авторитарно, авторитарно бива наложен върху някаква голяма група от хора. И всъщност, ако 
можем да сведем полуката до едно-две изречения, е, че това е първата критика на, на социалното инженерство, която имаме. А, от, и това е голямата заслуга на, на един автентично консервативен мислител, че а, социалното инженерство е абсолютно неприемливо за него и той номинално а, тръгва също една ценност, която и това е защитавала, именно ценност свобода. Нейният смисъл бива, бива преобърнат, според Бърг, ако тя а, стане лозунг на, а, на социално инженерство и на една, а, в крайна сметка, тоталитарна държава, в каквато се превръща Франция след революцията. А, а, не, да, голем, да. Но, много са споровете, много са споровете дали Бърг всъщност е последователен, дали има преемственост между, между неговия игизъм, т.е. тези съвнително прогресивни възгледи, които е защитавал в парламентарната си дейност, дали не се превръща в един реакционер изведнъж след избухването на Френската революция, но няма, според мен и според Чърчил, няма противоречие между тези неща, защото а, а, именно тази а, критика, критика на, на авторитаризма а, осигурява преемствеността между, между двете. Между двете, двете теми в повечето. Това, което описа, нали, говоряки за бърг, свободата и тоталитарната държава, всъщност това не е ли днешния проблем и съпротивата срещу този проблем не е ли характерно за тъмносини, консервативно мислещи хора? Тъмносини по, по, по европейската политическа скала, не по американската, че там нещата са малко по-различни. Там тези имат червеното хапче, за да излезат от матрицата, да, а ние тук да, по-скоро да, може би да, трябва да вземем синьото хапче, за да излезем от матрицата. А, все, пак, все пак да, да, да конкретизирам въпроси. Смяташ, че, а, че у, а, да, да вземем, да, вземем да, да ги наричаме класически десни, за да, Добре, за да, окей. да се разберем. Да, да. Да, да. Отношението на класическите десни към авторитаризма ли е, искаш да коментирам? Ами, ако правилно те разбрах пак, нека го кажем така. Усилието през идеологически и политически средства, свободата да бъде наложена, ограничена по някакъв начин и наложена върху индивиди, които имат малко по-различно разбиране за свобода, свобода на словото, убежденията, идеите и така нататък, е характерно за тоталитарната държава. Нали? При комунизма трябваше всички да сме равни и свободни, а всъщност истината е чудовищно по-различно от фактите. И днешната съпротива срещу подобни тоталитарни концепции, свързани с налагане с силата на закон, на една доктрина, на една концепция, дори върху чисто научни спорови въпроси, Тази съпротива, тя не е ли задължение на класическия десен човек, нека така да го кажа? Разбира се, че е задължение. Разбира се, че е задължение, но а, едно такова налагане, за да бъде истинска заплаха, трябва да има а, трябва да има оръжие. Трябва да има държавата като своя инструмент. 
Е, какво за... по-силно оръжие от държавната репресия? Също държавната репресивна машина, нито една мафия не може да излезе, ако държавата иска да я пребори, нали, примерно. Това, това е така. Това е така. Само, че на мен ми се струва, че тези, които най-силно а, викат, че вълка е влязъл в кошарата и че а, нали, ние сме под заплаха от една нова победа на лявото, на, на авторитарното ляво, на тоталитарното ляво, всъщност тяхното оплакване не е от, от държавата, а от една лабораторна среда, в която се случват, се случват тези конфликти. Значи, това, че млади хора са загубили спорове в университетска среда, според мен не, не бива да ги, да ги прави веднага превърженици на, на не, не бива да създава паника от тях. Значи в, в университет, университет е място, където може да, да губиш и да печелиш спорове. Това не означава, че политическата коректност е победила в цялата, цялата обществена среда. Мене се струва, че просто няма, обще, няма а, държавна репресия, която да, да, да предизвиква такава паника, каквато виждам в тази декларация на, на, на хората, а, там водени от човек, за които за, за мое голямо съжаление е и Петра Стоя ми се, че, че наистина се поддаваме на... Те се поддават на една прекомерна тревожност. Добре. Да се върнем още малко на бърк. Религията. А, това, което аз знам за него, той разсъждава и върху темата за възвишеното. Съблием, така нареченото. Като да, възвишеното е като... Да, като контрапункт на точно това, за което ти говориш, може би днес най-точно бихме го определили като консумаризма, нали? като потребителство, потребителството, консуматорството. А, примерно възвишено, дори той изхожда, излиза извън а, концепцията на възвишено, за възвишено, примерно, която можем да видим в някаква прекрасна картина в световно известен музей, да видим някакво произведение на някаква друга форма на изкуство и така нататък. Това възвишено не е ли всъщност религиозната концепция, религията, вярата и каква е ролята днес. Защото в момента има много сериозна съпротива срещу опита през политическите убеждения да бъде предадена и а, някаква верска а, нали, на основата на вяра а, идея. Значи, за бърки възвишеното стоим си, че нали, има някаква връзка между между възвишеното и божественото, но начинът, по който той ги разбира, всъщност това са естетически категории и приноса му е в това, че успява да ги различи изобщо. Тоест, до тогава, а, до тогава навика на мисълта е да се мисли за естетическото като само като кръсково, докато той казва, има обаче и нещо друго, което предизвиква, че естетически поступак, а, тоест, не може да идентифицираме възвиченото с религиозното, защото при религиозното морала ни е много по-силно. Тоест, става дума за два вида естетически чувства, които са даже 
тук има феминистка критика на, на тези негови а, възгледи, защото той а, идентифицира възвишеното с мъжкото, подкасилото с данското и а, всъщност една от първите феминистки теоретички а, Уолстон, Уолстон, ужас. Просто черен в почти на всички феминистки, които ме чуват сега. Но, но да, една от първите феминистки теоретички всъщност купува тази негова идентификация на едната естетическа категория с мъжкото, но другото с женското. А, но а, твой, твой въпрос е, е важен, защото. А, Изобщо проблема за, за мястото на религията и религиозните, религиозното чувство в, в политиката е изключително важен, независимо дали ще го изведем от който или не. А, слушам, да, слушам. Да, според мен тук трябва да. Значи политикът и, и политическия теоретик понякога са призвани да създават място, да създават пространство за определени идеи. Религията тази сме изключително внимателни, защото трябва едновременно да създаваме основи за секуларистка политика, т.е. политика, която не признава предварително на нерелигиозния човек Кое възможността не... той Кое... да бъде да. добър човек. Добре. А, започвам от начало. Значи, да, да, да. Да имаме, за да имаме успешна политика, а, за да имаме политическа приемливост изобщо, трябва да осигурим на нерелигиозния човек възможността той да бъде добър човек и политически позитивно въвлечен човек. Значи, с клерикалната политика отдавна е свършено. Това принадлежи на, на миналото на Европа. В същото време, ако, ако прекалим с а, а, тезите на а, може да се окаже пък, че религиозният човек няма място в политиката и неговата религиозност да, да бъде маргинализирана по начин, който не отговаря на мястото на религията в собствения му духовен строй. И ако... А това се случва. Това се случва все повече, в, особено в европейската политика, Бих казал, че и в американската политика това е една от причините за това по изборите постоянно да имаме 50,1 срещу 49%. И ако не, ако не успеем да дадем пространство, в което Религията има място като частно убеждение, но и като нещо, което е позволено да, да определя нагласата на политическия активния човек. Рискуваме маргинализация и отчуждаване на, на, на много хора от, от политическата 
такива и лошо. И въпреки това, струва ми се, че дори няма да е грешно и в контекста на разговора ни за Бърк да говорим, че има достатъчно ясни индикации и достатъчно солидни мнения в посока на това, че религията, ако говорим за западния свят, християнството, може да бъде и много често играе точно такава социализираща роля, да го кажем, или прави хората добри. Не, не, не е заложително религията да е враг на политическото и да е нещо, което трябва с политически средства да бъде изхвърлено от, изобщо от публичния разговор. И, и това повдига въпроси и за границата на секуларната държава. И моето разбиране за секуларна държава е, може би, отново примитивно и наивно, но държава при която вярата няма нищо общо с механизмите на властта, И тя е оставена сама по себе си. Религията, църковната институция, ако говорим за християнство, тя е автономна, с собствени правила, с собствен живот и така нататък, които не противоречат на общото и не вредат на тези, които са извън тази общност, но въпреки това съществува напълно автономно и е, пълноправно и равноправно с останали религиозни общности, които може да има в пределите на една секуларна държава. Аз така разбирам нещата. Ами, аз просто се съглася с теб тук и мисля, че няма какво много да добавя към, към това, което казах последно. А именно, че наистина, наистина е важно а, религиозността да не е а, причина за отчуждение, колкото и а, да им се струва на някои наши приятели отляво, че секуларизацията всъщност е на прогреса, а дори статистически да можем да защитим една такава цел, защото има статистически. А, той, когато говорим за отчуждение, всеки, всеки е важен и а, не, бива да, а, да, не, не бива да се стига до там, че а, някой Да не, да не може да принадлежи към нашата политическа общност, защото той е, е или, или не е религиозен. Защото пък аз лично съм бил свидетел и на обратното. Значи, ако трябва да влезем в конкретности, имаше една а, такава формация, Нова република се казва, за която моята партия беше член на тази, на тази формация. На мен ми беше много, много трудно да я подкрепя. Именно защото в пробърните документи на да? защото в пробърните документи на Нова Република се, се използваше такъв език от който излизаше, че ако не се идентифицираш с християнските принципи, ти не можеш да бъдеш добър гражданин. Обаче, от друга страна, моя скромен, отново ще го кажа, любителски поглед върху идеите, които се опитваше, мисля, че тогава двигателна идеята беше Радан Кънев, които се опитваше той да прокара през концепцията Нова република, всъщност бяха много близо в много отношения, без да познавам и двете в детайл, нали? но много бяха близо до идеите, републиканските идеи на бащите основатели на американската нация. И тук се връщам и към разговора за Бърк, ако щеш дори. Без да, да го причитавам към тази група на бащите основатели, но той е в този контекст много да. изцяло почти. Аз нямам, нямам 
спор за, за нова република. Нали? Това, ако сега се връщаме за политическата целесъобразност на тази информация, могат да се кажат много неща. А, но но няма, няма и смисъл, защото аз даже се опитах да намеря тези документи, за които ти говоря, защото подозирах, че ще стане дума за това. Те не могат да се намерят никъде в вече този субект, така, следи, следите са заличени малко, така че не мога да се върна към това, което точно а, почувствах като посегателство върху а, свободата на съветска. На един артист, защото тези права, за които говорим, че трябва да бъдат... Не, не права, тази, тази въвлеченост, която трябва да, да осигурим на, на религиозните хора, трябва да можем да я осигурим за, за нерелигиозните. И аз просто имаше някакво залитане в тези документи, не мога да цитирам сега. Имаше, имаше това, за което говориш, републиканизма като при идеология имаше някакви успехи в излагането му, но според мен нали, това беше обречен проект, защото а, неговата цел беше да апелира към тези, които а, оби... значи, има една група хора, които много обичат яснотата. Да. А, когато човек е философ, знае, че никой не може да им хареса до край. Обречен е просто. И тези хора много обичат лозунга ясно-дясно, ако обясня. Тази има ясно-дясно, може да я чуеш като а, политически... Слоган, да. Като слоган, да. А, на тези хора Нова република апелираше, към тях апелираше много успешно. За съжаление, чисто социологически анекции недостатъчно за успех в българската политика. Тя е в момента. И при един такъв проект а, не се отчита, когато се търси идеологическа чистота, а, вероятността да не се отчите тази конвергенция, за която аз опитвах да говоря, риска е много голям. Значи, конвергенцията според мен е преди всичко между консервативното и либералното. Тя, значи, риските граници между консервативно и либерално са а, необосновани а, теоретично, също така, са, също, също така са и политически нецелесообразни в ситуацията, която имаме в съвременна България, ако искаш и в съвременния свят. Глобал, да. И, да, и не трябва да се страхуваме от а, това, че един субект може да изглежда консервативно-либерален или либерално-консервативен. Аз нямам, нямам притеснение в тази посока и според мен класическото дясно, ако приемем, че примерно класическия либерализъм е десен и консерватизма са много близко и наистина, дори ако ще разговора за Лок и Бърк, който Аз не се чувствам много комфортно да го вода, защото трябва човек да ги познава достатъчно добре, пък аз нямам това свойство. А, но ми се струва, че дори разговор за тях двамата също е добра иллюстрация на тази близост от през Примерно през погледа, през отбелена точка на свободата, примерно, на, ако щеш дори 
предела на държавата, това, което цитирах преди малко, нали, малко по-рано за, за ограниченията и за личната свобода, които трябва да бъдат еднакво гарантирани от правата на, на хората, които държавата би трябвало да гарантира. Но а, в, 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 в този смисъл, кои са тези изкуствено обострени граници между консервативното и либералното, за които ти говориш и ако има такива, нали, казваш, че има, от в името на какво тези граници не трябва да бъдат изкуствено изострени и кой е опонента от среща, срещу който би трябвало едни по-размити граници, едни по-близки граници между консервативното и либералното да бъдат, как да го кажа, незаличени точно, да бъдат оставени на заден план, на бекбърнера да бъдат оставени на задния котлон на печката. Да. А, опонента, опонентите са поне от две посоки. Значи от Едната посока е очевидна, тя, тя е отляво. И, а, и то а, големия, а, голя, голямата опасност са а, именно а, утопистите, тези които, тези, които имат план за обществото, а, който са готови да налагат а, без а, оглед на а, реалностите, без оглед на даденостите. Нали, не, според мен дори не бих нарекал този опонент от ляво непременно прогресивистки, защото прогреса също е нещо, което в някакъв смисъл е, е заложено в а, а, тази консервативно-либерална уния, която може би се да да пресим да, да тук. А, Прогреса не е нещо чуждо на, на а, консерватизма, дори на консерватизма, а пък на либерализма със сигурност. А, тоест, а, единия, единия противник е, е ясен, той, той е отляво. Другия противник обаче са а, тези альтернативно десни, които много изненадващо, но вече, вече не толкова изненадващо, намират, намират общи позиции с лявото. А Тъмп, според мен, принадлежи към, към тази част на спектра и аз мисля, че той в една европейска политическа конструкция изобщо нямаше да може да оцелее като член на мейнстрим ясна партия. Това е възможно само в една среда, където партиите са Big Band. Тоест имаме огромни шапки, под които влизат много дори противоречащи си възгледи. Ако вземеш с неговия глобализъм, антиглобализъм, глобализма до преди тъм го познавахме като лозунга на левите. Той изведнъж беше възроден като тясна ценност, само че това може да бъде наричано дясно, но с изключително сериозни оговорки. И в европейски контекст тези Uh, европейски 
консерватори, които обаче по-скоро националисти, също принадлежат към, към тази част на спектъра, която е която пък от другата страна застрашава и предизвика конвергенцията на, 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 на консервативното и, и либералното. Като пак казвам, консервативно и либерално вече могат само с, само с оговорки можем да ползваме тези термини, да. защото либерализма, в него също има много сериозни разделителни линии и те също трябва да бъдат коментирани, за да, за да може да преценим кой, кой точно либерализъм може да участва в тази уния, условно казано, консервативно-либералната. Да. Обаче, пак за бърк. Неговото отношение към колониите, няма да сбъркам, ако кажа към колониите, спрямо Британската империя, всъщност не е ли това форма на национализъм? Чувал съм, чел съм, да му се приписва едва ли не първопроходничество по отношение на националистическата идея. Пак казвам, като говоря за национализъм, много внимателно трябва да разграничим между национал-социализма в Германия, примерно комунистическия, съветски интернационализъм и така нататък. В този смисъл, Бърк, национализма, днешните консерватори. Какъв е твой коментар? А, И значи... то, нали, извинявай, колоните по отношение на именно концепцията му за свобода. Да. А, Бърк е известен с... Значи, най-голямата му чисто политическа заслуга, чисто принос, съвсем, ако го вземем не като теоретика, като политик, е това, че е водил импичмента срещу а, шефа на а, британската колониална администрация в а, Индия. Yeah. И а, всъщност принципите, от които а, е воден този импичмент и въобще духа на, на, на неговата дейност, е а, крайно Много трудно може да бъде наречен националистически той и там е, е един класически консерватор, който разсъждава последния начин. А, ние отидохме в Индия, за да а, търгуваме. Там заварихме едни хора, които имаха традиции. А, тези традиции бяха а, успешни в смисъл, че те си бяха създали водопроводи, които превръщаха пустинята, един естествено сух климат, го правеха плодороден. Обаче там се появи този наш човек, когато съдим сега тук, и а, с цялата, целият този просперитет на, на, на местните, там в Индия, отиде по дяволите. Следователно, тук имаме едно уважение към традицията, била тя и чужда. Uh, е, може би и, това и... се влага като може би това се влага в като смисъл в разбирането за национализма, така наречен по отношение на Бърк. Ако, ако обаче, ако си представим, че Бърк е истински, защото има и, и изказвания, които са доста така, националистически в по-съвременен смисъл, правилно казва, че а, християнската религия е изиграла 
положителна роля в цивилизоването на южноевропейските народи, а пък ние тук в Англия сме цивилизовани така или иначе, т.е. не ни е трябва християнска религия, за да ни цивилизова и тя е цивилизована в тия дивичните южноевропейци, а пък ще дойде ред да цивилизова и африканците. Има, има такава линия на разсъждение при него, а, но това, което ти говориш за Индия, според мен е показателно за това, че значи, движещата сила при него е, е традицията. Да. А, това, е, това е върховната ценност. И където той успява да види а, традицията в а, да, да, да носи плодове, а, той вече на втори план му, му отпада това, чия национална традиция е това. Аз смята, че а, изобщо империята трябва да империята трябва да се гради върху уважението към тази традиция, а не толкова върху английскостта, така да се каже. Да. Върху, върху някаква национална а, ценност, която трябва да се изнася в заобикалящия И някои изследователи казват, че тази гледна точка, всъщност а, неговото влияние е толкова силно, че то се а, превръща в, а, в основа на реформирането на Британската империя и в крайна сметка нейния крах защото а, именно а, базирайки а, имперската политика върху а, так, такова уважение към, към традициите на, на управляваните, тяхната емансипация и сметка, а, свободата да не са част от британската Добре. Ще ми позволиш да ангажирам още няколко минути. Имам един въпрос и поне един искам да включа и от хората, които ни гледат в момента. Разполагаме ли с още? Добре. Значи, малко ми се искате върна на тази част на разговора за прогресивизма и прогреса. Не е ли некоректно, не е ли грешно, не е некоректно, политически некоректно, а в некоректно смисъл на логически, нали, в логически смисъл, не е ли некоректно да се твърди, че да се пришива прогреса единствено на, като цел политическа на прогресивистите? Защото пак моите разбирания са свързани с това, че всъщност прогреса в много голяма степен можем да го отдадем, каквото и да разбираме под абстракцията прогрес, нали, можем да го отдадем и на изцяло десни капиталистически, пазарни механизми и процеси, които са протичали в световен мащаб. Абсолютно си прав. Аз смятах да цитирам на широко програмата на Европейската народна партия. Да. Така като председател на, на едно класическо дясно, в която прогреса е нещо, което а, съвсем а, не, без, без теснение се говори за това, че, че прогреса е това, което Определя, определя цялостната идейна рамка на една чисто дясна политика. А изобщо аз имам известни резерви към, към обозначаването на 
лявото като, като прогресивно, да. Не, не само заради особеностите на моята конституция на речта, нали, това, че толкова е трудно за произнасяне дума като прогресивизъм, но и <съща> заради това, че а, а, първо, той термин има история в Америка, <съща> в а, на границата между 19 и 20 век прогресивизъм в Америка се разбира нещо, което е почти обратното на това, което наричаме прогресивизъм сега. Прогресивист е Теодор Рузов. Републиканите са А пък и много други политици също са прогресивисти. А, така че идейната натовареност на този термин го прави <coughs> за, за това той да стане основен синоним на. Не разбирам. Добре, да не те мъча повече. Мисля, че отговори на въпроса ми. Възможно ли е, някой ни попита от хората, които ни гледат, възможно ли е конвергенция с исляма? В смисъл на всичко, което обсъждаме до сега. Не. Не е възможно, защото исляма е религия, а дори да дори да го превърне в идеология за управление на обществото, ако тя продължава да е стъпилна послуватка на религия, не може да има помирение между шевият и нещо, което е на главните основи на европейското общество. И защо стоим се, че Нали, тук имаме примера на този писател френски Уелбек, който рисува такива антиопоти, в които на сметка Европа се изкризира. Но, но, но това би било първо, че нали, това е фикция и второ, че това би било загуба на на основанията на Европа и тотално преобръщане на това, което ние имаме като ако се случи, няма как да се случи освен, освен насилство. Добре, виждам, че паднати гласа, изморихме, измори се малко от... изморихте аз по-скоро с този дълъг разговор, час и 40 минути разговаряме с теб почти. Нека да приключим тук. Имаше един въпрос, може би, нека с него все пак приключим, ако все още, ако все още го има в кадър, да, ето го. Петър Якимов, пеше остачката, небезизвестния участник и зрител на контракоментар, пита, бих искал да попитам Много назад се връщаме в самото начало на разговора, може би. А, бих искал да попитам доколко е валиден все още основният постулат на марксизма, битието определя съзнанието, съотнесен към модерните десни и леви и тези лонаби консерватори и лонаби леви. И с това приключваме разговора. Повече няма да те турмоза тази вечер. А... 
чуя се дали да се опитам сериозно да отговарям на този въпрос или ще го Да, може, може и шеговито контракоментар предполага и по-забавна интерпретация на въпросите. Да, ами... А, а и пешо носи на, на шеги. Тестал съм го. Аз никога не... Значи, първо, за, за да разберем да какво означава бидето определя съзнанието, според Маркс, са нужни толкова много оговорки, че няма да ни стигне времето. Тях, а, да, да, приеме, да го тълкуваме в най-елементарния смисъл, че начина по който живеем, определя начина по който мислим. Uh, и да, аз мисля, че има изключително много uh, сексуална фрустрация в това да си, да си лонави инсервато. Инсел ли беше термина? Ай, да речем. <laughs> Добре. Така разбирам аз малко в тази ситуация. Добре, а има ли сексуална фрустрация в това да си лона би ляв или радикално ляв? Тя, там има ли, има ли такава? Я си не ме ми падна гласа. Там стои ми се има нещо друго. Има, има, има желание за, за значимост, която е, изисква много време да бъде постигната в, в една нормална... С конвенционални средства. С конвенционални средства, много добре казано, да. И, и за това, за това, пак е компенсаторно поведение, ама според мен коренито са малко по-други. Да. Добре, окей. Okay. Мисля, че отговорихме на Пешо, а и той тук виждам, че коментира, чакай да вида, ето да, коментира. Това беше много добро. А, благодаря ти много, нали, наистина ми беше изключително интересно да те слушам и въпреки, че малко, така, може би в две трети от времето избягахме от благодарение на мен, не на теб, от първоначалната ни идея за разговор, пак казвам, оправдавам го с това, че според мен е необходимо все пак да се върнем към някакви, не да се върнем, да стигнем до някакви базисни разбирания, над които да надграждаме вече с повече конкретика имена, тези философски и политически концепции и така нататък. В този смисъл, може би аз самия, защото нямам достатъчно тази основа, бягам, така не мога да стигна, не бягам от, а не, не бягам към толкова към основната тема, както я бяхме замислили, но въпреки това ми се струва, че успяхме да вкараме разговор в рамката, която планирахме с теб. Беше ми интересно много да те слушам. Благодаря ти. Сега ще ти пожелая лека вечер, ще те изключа от видеото и по-натам ще те потърся пак за коментар. Може би, когато има някаква пак подходяща и може би по-конкретна тема. Дори в шеговития... Дори, дори в смисъл... Дори, да, благодаря наистина. Дори в шеговития... В смисъл на шеговития финал на нашия разговор. От там колко може да надградим те първа, не ми се мисли. Много ти благодаря наистина. Изключвам от видеото. Лека вечер ти пожелавам. Лека вечер.